1: Und in dieser Woche widmen wir uns in Fortschritt dem Chromebook. Das ist ein Laptop aus dem Hause Google. Aber mehr als das, Google hofft mit dem Chromebook eine ganz neue Geräteklasse zu erschaffen. Warum das so ist, was das Chromebook auszeichnet und warum darüber auch ein bisschen kontrovers diskutiert wird, darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Markus Engert, der ist bei mir im Studio. Hallo. Einen schönen guten Tag. Google macht einen kostenlosen E-Mail-Dienst ja schon, einen Navigationsdienst, Kalender, Office-Programme, seit kurzem sogar Handys. Warum jetzt auch noch ein Notebook? Dahinter steckt schon ein größerer Gedanke von Google. Es geht um die umfassende
0: Vernetzung. Also Google will die ganzen Grenzen einreißen zwischen Geräten, Programmen, Anwendungen. Das soll alles weg oder anders, was ich digital so besitze an Daten. Das soll ich doch bitte immer verfügbar haben. Also die Frage, wo liegen meine Daten, wie komme ich ran? Die ist nicht mehr an ein Gerät gekoppelt, sondern an einen Zugang, an einen Account. Ob ich mich dann an einem PC eben anmelde, an einem Laptop, an einem Telefon, ganz egal. Ich bekomme dort immer meine Daten. Und genau diesem Gedanken folgt auch das Chromebook. Denn deswegen hat es auch alles an Bord, was ein Laptop so hat, außer eine eigene Festplatte.
1: Also Chromebook ohne Festplatte, wo liegt denn dann all das, was ich benutzen will? Das liegt eben irgendwo in der Cloud, sagt man dazu. Also in
0: einer Wolke. Gemeint ist die Datenwolke. Bisher haben unsere Rechner ja meistens eine große Festplatte mit an Bord eingebaut, auf der liegt alles rum, was ich da so habe, Programme, Dokumente, Bilder, Musik, alles das. Das Problem kauft man hier gleich mit. Ich habe meinen Rechner nicht dabei, dann habe ich auch meine Daten nicht dabei. Oder ich habe meinen USB-Stick nicht, dann habe ich meine Daten eben auch nicht. Und geht der Rechner hops, dann sind die Daten auch in Cloud Computing ist da eine Alternative. Die Daten liegen eben in dieser Wolke. Und Wolke meint, es ist irgendein Server, der in den USA steht, in Holland oder sonst wo. Im Fall des Chromebooks
1: also auf einem Google-Server. Ein Laptop, auf dem keine Daten sind, das klingt erstmal irgendwie befremdlich. Wie wird das denn funktionieren?
0: Na, ein bisschen Technik hat der Rechner schon eingebaut. Eine eigene kleine, dafür extrem schnelle Festplatte hatte, Arbeitsspeicher, Anschlüsse. Also der kann schon arbeiten. Das Konzept ist eben ein ganz anderes dahinter. Am deutlichsten kann man das vielleicht zeigen, wenn man sich an solchem Rechner mal anmeldet. Sagen wir mal, du meldest dich jetzt an, am Chromebook, mit deinem Benutzernamen, Gregor, und hm. das Gerät zieht sich jetzt alles aus der Cloud. Deine Mails, deine Anwendungen, deine Dokumente, dein Bildschirmhintergrund, all das ist jetzt auf diesem Rechner verfügbar. Jetzt komme ich ums Eck und und melde mich am gleichen Gerät an, dem einen Markus. Und jetzt liegt auf dem Monitor all das, was eben mein Krams ist und dein Zeug ist weg. Genau das macht die Geräte sehr attraktiv, zum Beispiel für Firmen. Und das macht die Geräte auch furchtbar schnell, denn sie müssen eben keine riesigen Datenmengen hin und her schaufeln. Das Chromebook startet angeblich in 8 Sekunden. Wenn es im Standby-Schlaf ist und du machst es wach, ist es sofort da. Und ganz klar, es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wenn man das Gerät verliert, sind die Daten nicht gleich weg.
1: Klingt nach einer schönen neuen Welt, aber wo Licht ist, da ist
0: üblicherweise auch Schatten. Auch hier so? Absolut auch hier so. Zum einen ist man natürlich darauf angewiesen, online zu sein, ähm, habe ich keinen Zugang zur Cloud, habe ich auch keine Daten und man ist genauso darauf angewiesen, dass die Google-Server funktionieren, sind die weg, ist auch meine Cloud weg. Wenn man das alles so richtig mobil benutzen will, braucht man einen mobilen Datentarif, muss also über UMTS ins Netz, da kommen all die UMTS-Nachteile ins Spiel, sitze ich im Zug oder im Auto, habe ich die Verbindung nicht und Datensicherheit ist natürlich auch ein Thema. Man weiß eben nicht, wo genau die eigenen Daten liegen. Man weiß nicht, ob die in der Cloud wirklich sicher sind. Das ist alles irgendwie ganz weit weg und diffus. Und wir Menschen wollen die Dinger ja gerne anfassen. Und so eine Festplatte zu Hause, die kann ich eben anfassen. Die kann ich nehmen, in den Schrank stellen, irgendwo hinsperren. Das fühlt sich sicher an. Mit der Cloud ist das was anderes. Wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, wer hintenrum heute in unsere Rechner spioniert und telefoniert, wissen wir eben auch nicht.
1: Das ist dann natürlich auch alles Wasser auf die Mühlen derer, die in Google so eine Datenkrake sehen, oder?
0: Absolut. Google weiß im Prinzip, wenn man so will alles. Jeden Mausklick, jede gedrückte Taste auf dem Chromebook kann Google mitbekommen. Das ist ein bisschen eine Grundsatzfrage, die dahinter liegt. Glaubt man daran, sich im Netz sicher und anonym bewegen zu können? Oder sagt man, ich weiß schon heute nicht, wer da alles hintenrum mittelefoniert, dann kann mir das mit Google auch egal sein. Und dann hängt es ja auch ein bisschen davon ab, welche Daten ich jetzt in die Cloud lege. Also Fotos von der letzten Party, vielleicht ja, Musik und Filme, warum nicht? Die Buchhaltung der eigenen Firma würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt da drin abhandeln.
1: Also Markus, dein Fazit, wird sich das Prinzip Chromebook durchsetzen? Ich glaube prinzipiell
0: ja. Cloud Computing wird sich durchsetzen, das Chromebook wird seine Käufer finden, aber ich vermute mal, das ist jetzt nichts für den großen Massenmarkt, das ist ganz interessant für eine Nische, vor allem für den geschäftlichen Einsatz oder eben für all jene Leute, die ihren PC hauptsächlich benutzen für Mails, Surfen, ein bisschen Texte, eigene Orga. Oder auch als klassisches Zweitgerät ist das interessant. Auch spannend ist das Chromebook für Firmen und für Universitäten zum Beispiel. Dadurch, dass eben im Prinzip unendlich viele Leute das benutzen können und immer nur das auf dem Rechner verfügbar ist, was zum jeweiligen Account gehört. Für solche Institutionen bietet Google übrigens auch ein Abo-Modell an, da kostet das Chromebook dann ab 28 Dollar im Monat.
1: Würdest du eine Kaufempfehlung aussprechen?
0: Für all jene, die sich im bisher genannten so wiederfinden, eigentlich schon. Teilweise gibt es zwar auch noch Hemmungen, Daten in die Cloud ähm, zu speichern. Das Vertrauen in Cloud-Lösungen entwickelt sich eben gerade erst. Man muss diese Hürde überwinden. Etwas anderes ist natürlich mit der Menge an Daten, die ich Google so schenke und was Google über mich so weiß. Das muss am Ende jeder mit sich selbst ausmachen. Wer aber zuschlagen will, Ab 15. Juni geht das. In einem Monat kommen die ersten Chromebook-Geräte raus, liegen zwischen 349 Dollar und 500 Dollar, wenn die UMTS-Verbindung mit an Bord sein soll. Dazu kommt eventuell noch der Datentarif, um mobil online zu gehen. Und generell der Tipp, wie immer beim Cloud Computing, sich eine eigene, sichere Online-Festplatte zulegen, also quasi die eigene kleine Datenwolke in der großen Wolke, dann macht das Chromebook bestimmt auch Freude.
1: Google bringt ein eigenes Notebook raus. Das holt sich alle Daten aus der Cloud, speichert also nichts mehr auf der eigenen Festplatte. Markus Engert hat es uns vorgestellt.
0: Fortschritt, Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.